0: Immofunk Deutsche Immobilien Rostock, der Podcast rund um das Thema Immobilien in Rostock und Umgebung. Von A wie Abschreibung bis Z wie Zweisversteigerung mit Thorsten Martens. Hallo und herzlich willkommen zu Immofunk Deutsche Immobilien Rostock, der Podcast rund um das Thema Immobilien. Von A bis Z wollen wir verschiedene Immobilienthemen beleuchten und sprechen heute über das Thema der eigene Garten. Herr Martens ist auch wieder dabei. Ich freue mich drauf und bin gespannt, welche Erkenntnisse wir heute aus dieser Podcast-Folge ziehen. Hallo, Herr Martens. Hallo, schönen guten Tag. Vorweg, ähm, Sie sind ja kein Gärtner. Das heißt, wer hier gerade zuhört und äh, sich darauf freut, welche äh, ja, äh, Blumenarten jetzt im November besonders schön blühen, äh, der ist hier leider falsch.
1: Nein, außer dem eigenen kleinen Garten um das Häuschen herum äh, mit ein bisschen Hobby bin ich natürlich nicht der Fachmann für einen für Garten. Aber der Garten gehört halt zur Immobilie dazu Genau. und insofern muss man sich als Makler auch damit beschäftigen. Genau und
0: genau das wollen wir ähm, heute so ein bisschen beleuchten. Das heißt, Sie haben ja wahrscheinlich unzählbare äh, Immobilien gesehen, besichtigt, verkauft, ähm, vermakelt und ähm, da ist natürlich ganz, ganz oft, wie Sie schon gesagt haben, der eigene Garten involviert und spielt da auch sowohl optisch als auch emotional und wahrscheinlich auch im Wert eine nicht unerhebliche Rolle und da wollen wir heute ein bisschen ähm, ja, ihren Erfahrungsschatz anzapfen, pick your brain, sagt glaube ich der, der Engländer, ne? also ähm, da mal äh, so versuchen herauszuhören, was, was sie ähm, so erlebt haben, welche Tipps sie haben, was man äh, mit dem eigenen Garten ähm, ja, machen kann, wenn man Immobilie verkaufen möchte, worauf man achten sollte, wenn man kaufen möchte ähm, und so weiter und so fort und da freue ich mich sehr drauf. Sie sind bereit, ja? Jawohl,
1: kann losgehen, gerne. Wunderbar.
0: Also aus Ihrer Erfahrung heraus, was sagen Sie, wie viel Anteil hat denn ein Garten an dem Wert oder an dem Preis einer Immobilie?
1: Setzen wir, mal, setzen wir mal das Fundament für diese Diskussion. Also aus der Erfahrung heraus muss man erstmal feststellen, dass der Eigennutzer, der seine Wohnimmobilie sucht, in erster Linie das Häuschen mit Garten sucht. Also der überwiegende Teil, ich würde sagen ja 80 Prozent der Nachfrager, die sind schon unterwegs und sagen, ich brauche ein eigenes Haus, ein Reihenhaus, eine Doppelhaushälfte und wichtig ist mir, dass ich vor die Tür gehen kann und im eigenen Garten sitzen kann. Und insofern erzielt natürlich die Immobilie mit Garten grundsätzlich immer den besseren Preis. Okay,
0: und kann man das haben Sie da zufällig mal irgendwie so ein, äh, ja, ein Beispiel? Sagen wir mal zwei Häuser nebeneinander, komplett baugleich. Der eine hat noch einen äh, Garten. So in Größe, weiß ich nicht, was so eine Standardgröße bei einem Garten, 200 Quadratmeter.
1: Da, wenn wir vom frei verstehenden Einfamilienhaus reden, reden wir sicherlich über 600 Quadratmeter Grundstück. Da geht ein bisschen die Grundfläche fürs Haus weg, Auffahrt, vielleicht für eine Garage noch ein Platz und so weiter. Bleiben vielleicht. 350 Rainer Garten übrig. Das ist ein schöner Hausgarten dazu. Und natürlich hat das Haus in der Vermarktung im Verkauf einen klaren Vorteil gegen ein, ich sage es einfach mal, ein Stadthaus, was ohne Grundstück oder umlaufendes Grundstück sozusagen ohne Gartengrundstück zum Verkauf steht. Mhm. Man kriegt es nicht in Prozenten gefasst. Ich weiß, Sie fragen immer gerne, Danach, wie viel macht das einen konkreten Unterschied? Es gibt ja den alten Immobiliengrundsatz im Lage, Lage, Lage. Und es gibt eben Lagen, wo sie keinen Garten haben können, die dennoch die höchsten Preise erzielen. Also im unmittelbaren Stadtzentrum haben sie manchmal die Situation, überhaupt kein Gartengrundstück mit meinem auch Eigenheim dabei haben zu können, mhm. weil es den Platz einfach nicht hergibt. Und trotzdem gibt es den besseren Preis als am Stadtrand, wo die Parzelle mit einem ansprechenden Garten ist. Also da, glaube ich, ist der Unterschied nicht, nicht so in Zahlen zu fassen. Aber die Nachfrage nach dem Haus mitten in der Stadt mit Garten ist größer und deshalb erzielen sie mit Garten immer einen besseren Preis.
0: Mhm. Liegt natürlich, also ich würde das mal so interpretieren, dass die Zielgruppe natürlich größer ist. Ne? Also mit einem Garten erreiche ich halt auch wahrscheinlich eher die, Kleinfamilie oder die Familie, ähm, als jetzt mit einer Immobilie ohne Garten. Ist das so der Hauptindikator dafür?
1: Denke ich schon, ja. Also die Familie, die tatsächlich den eigenen Garten für Erholung, für ein bisschen Freizeit, für die Kinder nutzen will, ist natürlich die Hauptnachfrage dazu äh, im, im Immobilienmarkt. Das ist schon völlig richtig.
0: Mhm. Jetzt ist, glaube ich, der Garten, so würde ich das mal interpretieren, ja ganz oft einfach auch der erste Eindruck. Ne? Also wenn, wenn wir von einem, was soll ich sagen, also gibt's da den, gibt es da den Ausdruck Vorgarten Garten, ne? also das, ich weiß nicht, ob das irgendwie äh, an, an gewisse Restriktionen oder, oder Parameter geknüpft ist, aber ähm, ich habe sehr oft ähm, direkten Blick, entweder seitlich oder von vorne auf den Garten oder ähm, ich gehe mal davon aus, dass Sie als Makler sehr gerne mit dem Garten auch so ein bisschen ein
1: bisschen spielen und kokettieren. Richtig. Es fängt jetzt schon damit an, heute sind wir alle ein Stückchen weiter, sage ich mal, der Anwendung von Internet, dass, wenn Sie eine Immobilie präsentieren, mögliche Kaufinteressenten zunächst mal Google Earth äh, anschauen und sich so ein Grundstück von oben angucken und schon ein bisschen einwerten und sagen, oha, da haben wir ein schönes Gartengrundstück dabei, da haben wir die richtige Lage, das hat zum Feierabend auch die Sonne auf der Straße. Das interessiert uns mehr als so um ein so ein Grundstück, so ein Haus, wo wir nicht so einen ansprechenden Garten dabei haben. Und damit fängt es an. Und das Nächste ist natürlich, dass man, wenn man ein Objekt besichtigt, ohne Zweifel mit dem Vorgarten, den Sie erwähnt haben, den ersten Eindruck schon mal hat und sagt, das ist schon ganz schick.
0: Das heißt da ganz klar die Empfehlung, wer die Immobilie verkaufen möchte, der sollte da, ich meine, das ist ja meistens einfach wirklich einfach nur Arbeit, ne? das kostet kein Geld, sondern das ist dann wahrscheinlich einfach Arbeit, das herzurichten. Ähm, haben Sie da noch Erfahrungsschätze?
1: Ja, das gilt äh, insgesamt da, für die Vorbereitung des Hauses, des Grundstückes, auf den Verkauf ein bisschen Arbeit zu investieren. Ähm, darüber haben wir, glaube ich, in vorherigen Podcast-Folgen schon mal gesprochen. Das gilt auch für den Garten. Das sollte man schon ein bisschen herrichten. Äh, fängt mit dem Vorgarten an, dass man vernünftigen, eine vernünftige Eingangssituation hat für Gäste, die kommen und auch für Kaufinteressenten, die kommen. Ähm, das, das gehört dazu. Das muss man einfach auch verarbeiten.
0: Wie ist denn die aktuelle Situation in, in Rostock? Was ähm, wird da denn gesucht? Also Wir haben ja als Möglichkeiten, außer Haus sozusagen, äh, Terrasse, Balkon und Garten ähm, was würden Sie sich wünschen, wenn jetzt jemand kommt und sagt, Herr Martens, ich möchte eine Immobilie verkaufen, so schnell und so teuer wie möglich. Ähm, was sollte die Immobilie mitbringen?
1: Hier in Rostock das mal unter der Hand gesprochen. So ganz vertraulich ist natürlich der Wasserblick, der Blick auf die Ostsee, das unschlagbare Argument. Mhm. Aber für die Standardimmobilie ist es natürlich so, dass der ausreichende Platz ringsrum da sein sollte. Also Terrasse, wie Sie angesprochen haben, und Garten. Das brauchen wir für einen sehr guten Verkauf.
0: Okay. Äh, macht es Sinn, das noch nachträglich äh, anzulegen? Also, oder ist das, äh, macht das wirtschaftlich keinen Sinn?
1: Ich würde keinen Landschaftsgärtner mehr beauftragen, um das Grundstück nochmal herzurichten. Und ich gehe eigentlich auch davon aus, dass jemand, der in seinem Haus lebt, seinen Garten genauso wie das Haus äh, in Stand hält, top gepflegt hält. Es ist aber auch richtig, dass man, bevor man die Immobilie in den Verkauf bringt, auch an den Garten nochmal denkt und sagt, vielleicht soll ich die Bäume jetzt auch nochmal vom Fachmann schneiden lassen, damit das, was in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren versäumt wurde, aufgebessert wird. Es lohnt sich mal, einen Gehweg oder Gehwegsteine nochmal zu kerchern. Vielleicht bestimmte Dinge, die nur für mich wichtig waren im Garten ein bisschen zurückzubauen, also Schuppen oder Ähnliches, äh, um das so ein bisschen herzurichten. Genauso wie ich mein Haus ein bisschen aufpoliere, sollte ich den Garten auch ein bisschen aufpolieren. Unmittelbar vor der Besichtigung gehört natürlich dazu, dass man mal einen gemäht hat und Laub entfernt hat und solche Sachen. Sehen Sie
0: aus Ihrer langjährigen Erfahrung einen Trend, der irgendwie interessant ist? Also mal als Beispiel, ähm, habe ich mir das Gefühl, in Deutschland... Ähm, hat man lange Zeit dazu geneigt, erstmal alles alle blickdicht, Hauptsache Hauptsache blickdicht ne und alles zuzäunen und ganz hohe Bäume ähm, und gefühlt, äh, nehme ich das jetzt auch noch so wahr, würden Sie denn sagen, dass Sie da irgendwie so einen Trend erkennen, dass es in eine andere Richtung geht, dass die Leute mehr Bäume im Garten haben wollen oder Hauptsache keine Bäume, also ähm, gibt es da eine Veränderung?
1: Ich beobachte das nicht so, ich ich glaube auch nicht, dass es sich ändert, das ist immer ein bisschen die Frage, äh, Sie hatten schon mal gesagt, welche Zielgruppe ist eben unterwegs. Ähm, wenn ich jetzt eine junge Familie habe mit zwei, drei Kindern, dann ist es natürlich ein überwiegender Freizeit- und Spielgarten. Ne? Das ist dort, wo Sie einen kleinen Pool sehen, das ist dort, wo Sie einen Trampolin sehen, eine Schaukel, eine Sandkiste. Das gehört natürlich in einen Familiengarten hinzu. Und das ist übrigens, wenn Sie in den Verkaufsstaaten so einen Garten haben, auch Ihre Zielgruppe. Auch da müssen Sie hinmarschieren und sagen, kommt Leute, ich habe ein familienfreundliches Haus mit einem kinderfreundlichen Grundstück. Äh, finden dort Ihre Käufer. Andere sind vielleicht und sagen, ich habe einen japanischen Ziergarten. Auch dafür gibt es eine Klientel, die da das Augenmerk drauf legt und sagt, genau so was suchen wir. Also das geht dann ein bisschen in die Richtung, an wen will ich mein Haus eigentlich dann verkaufen. Sie brauchen also den Nachfolger, der Ihre Interessen genauso ein bisschen mag, wie Sie. Mhm. Sie haben
0: gerade schon so ein, zwei Themen angesprochen, die
1: ich mal so in einem
0: Luxussegment sehen würde. Swimmingpool beispielsweise ähm, oder ein Teich oder ähnliches Naturteich. Ähm, macht sowas Sinn, ähm, vielleicht auch wenn ich weiß, ich möchte verkaufen, sowas noch bauen zu lassen, weil es den Wert äh, ja, deutlich nach oben steigert und auch meine Kosten da äh, übersteigt?
1: Ich denke, die Investitionen, die Sie tätigen müssen, um das fachmännisch herzurichten, sind zu groß. Das kriegen Sie, wenn Sie jetzt sagen, okay, ich will nächstes Jahr verkaufen, dann baue ich dieses Jahr noch ein Pool ein, damit ich bessere Verkaufserlöse bekomme, bekommen Sie nicht. Die Investitionen bekommen Sie nicht zurück. Wenn Sie ein Haus mit Pool verkaufen, haben Sie eine Natürlich interessantere Nachfrage, aber sie müssen das auch für sich selber erstmal gebaut haben. Ähnliches würde es den Gartenteich betreffen und so weiter. Ähm, man, man muss es ja immer so sehen: Es gibt ja durchaus auch Leute, die sagen, Tja, ist ein Pool dabei, würde ich wieder zuschütten. Ich habe drei kleine Kinder, die sollen da nicht reinfallen, ist mir nicht so wichtig.
0: Ich habe ähm, so gerade darüber nachgedacht, weil ich mich selbst. Da klar ist anekdotische Evidenz, ne? Zielgruppe 1, also ich selber, ähm, suche manchmal ähm, aus Langeweile in den, in den Portalen nach äh, Sauna. So passionierter Saunagänger und äh, von, keine Ahnung, normalerweise im Radius sind dann 500 Immobilien nochmal als Beispiel und ähm, ja, da, da habe ich irgendwie Spaß dran, äh, das mit diesem Suchfilter zu reduzieren und denke dann jedes Mal, dass äh, ja jemand, der eine Sauna im Garten stehen hätte oder im Haus drin, schon erhöhte Chancen hätte, wenn ich eine Immobilie jetzt kaufen wollen würde für mich selber. Ähm, ist das so ein typisches Verhalten, aber ändert nichts am, äh, ja, ja nichts an, an dem Markt? Also dass ich da jetzt ein bisschen, bisschen rumflaniere ähm, sozusagen durch die digitale Welt? Oder ist das schon auch ein Business Case, dass man sagt, man ähm, geht vielleicht sogar in ein noch nischigeres
1: Thema als jetzt ein Swimmingpool oder ein Teich? Wenn Sie für sich eine Immobilie suchen und sagen, okay, äh, das ausschlaggebende Kriterium ist die Sauna. Ich kaufe nur ein Haus mit bereits eingebauter Sauna. Mhm. Dann ist es völlig okay, so unterwegs zu sein. Aber auf der Verkäuferseite würde ich für diese Zielgruppe nicht extra eine Sauna einbauen. Wenn ich sowieso eine habe, ist es okay. Dann finden Sie als Käufer und ich als Verkäufer auch auf dem Markt gut zueinander. Mhm. Und freuen uns auch, dass wir gleiche Interessen haben und Sie mein Haus mögen, weil es eine Sauna hat. Und ähnlich ist es auch mit einem Pool oder mit einem... Sag ich mal, japanischen Ziergarten oder ähnliches. Mhm. Das trifft aufeinander. Aber wir beide sind uns, glaube ich, darüber im Klaren, dass die Zielgruppe der allgemeinen Hauskäufer, die nicht so spezielle Anforderungen stellen oder sagen, das bauen wir uns, wenn es nicht da ist, im Zweifel selber hin, mhm. natürlich größer ist. Macht Sinn. Dort haben sie die größeren Verkaufschancen und die besten, also die Chancen auf den besten Preis. Mhm.
0: Okay, also die Idee, einen Pool, einen Teich, eine Sauna äh, nachträglich einzubauen, dafür 80.000 Kredit aufzunehmen, äh, fällt, dann, fällt dann hinten runter, ähm, ist, glaube ich, auch verständlich und, und äh, macht Sinn. Kommen wir zurück ähm, zum ähm, Standardverhalten. Äh, man hat also einen, einen kleinen Garten, zum Standardfall man hat einen, hat einen Garten, klein, groß, mittel, ähm, wie auch immer. Und ähm, gibt es da vielleicht noch, ich habe zum Beispiel mal äh, den einen oder anderen Fall gelesen, dass dann ähm, zum Beispiel das Grundstück geteilt wurde, ja, dass man gesagt hat, man kann vielleicht dann noch ein, ein Baugrundstück draus machen. Ähm, ich glaube, dass dieser Gedankengang gar nicht so verbreitet ist, beziehungsweise dass sowas geht. Gibt es Szenarien, in denen das Sinn macht? Wie kann ich herausfinden, ob das bei mir Sinn macht
1: oder macht das überhaupt keinen Sinn? Es ist ein allgemeines Thema, was Sie da ansprechen. Also viele Verkäufer, mit denen wir zu tun haben, die uns begegnen, gehen von der Ist-Situation zu ihrer Immobilie aus. Was sie ansprechen, ist, ja, den Gedanken in die Zukunft zu richten und zu sagen, was kann auf diesem Grundstück mit dieser Immobilie eventuell noch passieren. Neben der Grundstücksteilung ist auch eine Überlegung, ein Haus eben nochmal aufzustocken, ähm, was anzubauen, ähnliche Situationen sprechen davon bei uns immer davon und sagen, jede Immobilie, die wir in den Verkauf übernehmen, prüfen wir auf einen möglichen Mehrwert, den der jetzige Eigentümer vielleicht nicht sieht, weil er an sowas noch niemals gedacht hat. Und diese Mehrwertprüfung führt, wenn es sich umsetzen lässt, zu natürlich deutlich besseren Verkaufspreisen, weil ich gegebenenfalls tatsächlich ein Baugrundstück noch nochmal abtrennen kann, und dann für ein Baugrundstück einen Preis realisiere und für das verbliebene Einfamilienhausgrundstück mit Haus.
0: Also würden Sie sagen, pauschal auf jeden Fall, das sollte man zumindest sich anschauen, ob das eine Option ist. Also ich habe jetzt relativ großen Garten. Wenn Wer jetzt das hört, hat einen relativ großen Garten und ist da stolz drauf. Und wenn, wenn man die Immobilie verkauft, dann klar, machen wir das so. Jetzt hören Sie hier in dem Podcast, oh Moment mal, das könnte eine Option sein. Sie sagen auf jeden Fall, das mal überprüfen lassen?
1: Ja, in jedem Fall. Mhm. Es, es kommt ein bisschen auf Ihr Interesse drauf an, wenn Sie jetzt sagen, okay, dieses Nachbargrundstück gehört meine Schwester und eigentlich soll nur eine Familie her und hier soll keine Bautätigkeit sein, dann weist sich das natürlich ein bisschen. Aber wenn Sie für sich denken und sagen, okay, was ist für mich der optimale Preis, wie kann ich den erzielen, muss man darüber nachdenken, welchen Mehrwert kann ich auf dem Grundstück realisieren.
0: Gibt es da noch andere Optionen, außer jetzt zu sagen, man macht da ein Baugrundstück draus? Gibt es da noch äh, gibt es noch andere Optionen, die ich mit dem Garten machen kann?
1: Also aus dem, aus dem Grundstück selber ist es natürlich, dass man tatsächlich über ein Baugrundstück nachdenkt. Ne? Das bringt ja am meisten, mhm. weil ich dann die, die sozusagen Wiese zum Baulandpreis verkaufen könnte, separat verkaufen könnte. Ähm, ansonsten, ja, man kann natürlich auch einen Teil seines Grundstückes verpachten und sagen, okay, hier hole ich mir einen kleinen Betrag an Pacht mit dazu, weil ich das jemand noch mal ermögliche, ein eigenes Gartengrundstück für sich sozusagen zu nutzen. Aber ich glaube, das kommt auf die jeweilige örtliche Gegebenheit an, dass man darüber mal sich Gedanken macht.
0: Okay, also da braucht man auf jeden Fall jemanden, der sich damit auskennt. Das ist dann, nehme ich mal an, im Normalfall ein Immobilienmakler.
1: Genau, ich glaube, da liegt ganz viel Erfahrung äh, in dieser Berufsgruppe. Ja, ja. <lacht> ja glaube ich auch.
0: Ähm, gehen wir wieder zurück zum Immobilienverkauf. Ich möchte verkaufen und äh, habe jetzt mit Ihnen gesprochen. Eine Teilung des Grundstücks kommt nicht in Frage und ich ähm, muss jetzt dafür sorgen, dass die Immobilie im besten äh, Glanz erstrahlt. Gibt es da, ähm, Sie haben schon gesagt, Geld in die Hand nehmen, macht keinen Sinn. Gibt es denn so zwei, drei Kleine Kniffe, die, sagen wir mal so, an der an der Schwelle sind zwischen ähm, ich stecke ein bisschen Arbeit rein und nehme Geld in die Hand. Beispiel, äh, Zaunstreichen, nur mal als Beispiel. Würden Sie schon sagen, das ist so ein Bereich, von dem Sie gerade eben gesagt haben, nee, macht keinen Sinn, da Geld zu investieren? Oder sagen Sie, ach, das ist natürlich schon ein Riesen-Eye-Catcher?
1: Äh, das ist alles ja, sag ich mal, Instandhaltung, Verschönerung, hier lohnt es sich auch ein bisschen Geld zu investieren. Mhm. Ich habe jüngst ein Beispiel gehabt, wo wir einen, einen Bungalow in den Verkauf übernommen haben und der Eigentümer gesagt hat, Mensch, ich habe hier einen Holzzaun, der steht schon 17 Jahre, den nehme ich weg, ich mache noch mal einen Metallzaun. Mhm. Und natürlich kommt das bei einem Käufer top an, man sagt, ich habe hier total gepflegten Zugang und nicht so eine wackelige, abblätternde Holzlatte. Mhm. Und das macht sich dann bezahlt. Wir sprachen über Pool einbauen und Sauna einbauen und so weiter. Mhm. Das, glaube ich, sind Investitionen von dem Verkauf, die die nicht lohnen. Aber das sollte man machen. Man sollte das wackelige Gartentor eventuell äh, instand setzen oder erneuern. Man muss schauen, dass man den Geräteschuppen, wenn er denn halt als Holzhütte dort 25 Jahre gestanden hat, vielleicht wegnimmt und sagt, das ist nun wirklich nicht mehr brauchbar den Grillplatz vielleicht nochmal ordentlich säubern oder auch wegnehmen. Solche Geschichten machen. Und so wie Sie angesprochen haben, ringsrum den Zaun streichen, so eine Holzpalisade, die ich manchmal als Sichtschutz zum Nachbarn habe, eine Holzlasur nochmal drauf zu bringen, um so ein bisschen, sag ich mal, was man für sich selber tun würde, auch für den potenziellen Käufer macht. Und das macht sich bezahlt.
0: Ich würde gerne noch mal kurz die Perspektive wechseln ähm, und äh, aus der Käuferbrille ähm, das Ganze betrachten. Gibt es Dinge, die ich als Immobilienkäufer ähm, aus einem Garten heraus sehen kann, auf die ich vielleicht achten sollte? Haben Sie da vielleicht noch den einen oder anderen Tipp, der Ihnen spontan einfällt?
1: Für mich wäre so eine Geschichte, ich gucke mir das Grundstück an und gucke ein bisschen auf die nachbarschaftlichen Beziehungen ich möchte ja zukünftig mit dem Nachbarn nicht im Streit leben. Und wenn ich mir jetzt ein Grundstück angucke und sehe, die haben, ich überspitze das einfach mal auf den Zäunen zum Nachbarn, oben Stacheldraht, dann würde ich den Verkauf ja schon mal fragen, wie die Beziehungen denn links und rechts sind. Oder ich habe überdimensionierte Sichtschutzwände. Ne? Dass man sagt, wir haben hier welche gebaut mit 2,40 Meter und richtig massiv und ähnliches. Ja. Ne? haben Sie ein Grundstück, sagen, da habe ich 80 cm hohen Zaun, das reicht uns zu den Nachbarn, weil wir haben hier freundliche Verhältnisse links und rechts. Also das, das können Sie schon an einem Grundstück sehen, wie nachbarschaftliche Beziehungen sind.
0: Guter Hinweis, ja. Also ein bisschen ist natürlich Interpretation so ein bisschen, ne aber wahrscheinlich gibt es ein paar Hinweise, die schon darauf deuten können, oh,
1: da ist irgendwas. Ne? Genau, und dann, das ist ja mit dem Hausverkauf auch ein bisschen... Ja, das möchte man schon geregelt haben. Ne? Man, man ist der Neue in so ein Gebiet hinein, der dort etwas kauft, aber man will alte Nachbarschaftsfäden ja nicht fortsetzen.
0: Mhm.
1: Und wenn es solche Anzeichen gibt, no, dann, dann sollte man das mal besprechen. Eine zweite Geschichte ist, die man oftmals an, an Grundstücken aufsehen kann, dass man über gemeinsam genutzte Zuwegungen, sich das anschaut, ne? und das, du sagt hier gibt es einen Weg und dann geht die Garage links und rechts ab, äh, da muss man halt wirklich die Fragen dazu stellen und sagen, wem gehört der nur? Ähm, das, und das sind Dinge, die man aus dem Grundstück eben sieht und da muss man sich drüber unterhalten mit dem Verkäufer, dass man weiß, warum es so ist.
0: Aber das sollte man sich
1: trotzdem natürlich auch anschauen, ne? ob es Wegerechte oder ähnliches gibt. Mhm. Ähm ist der zweite Partner, dass man dann sagt, okay, das, was gesprochen wird, muss ja auch irgendwo dokumentiert sein. Das heißt, Wegenrechte finde ich im Grundbuch, wenn sie vernünftig vereinbart sind. Und wenn sie nicht sind, sollte man darauf dringen, dass die Vereinbarungen vor dem Kauf noch herbeigeführt werden.
0: Also kann man im Grunde sagen, für den Garten ähm, gilt so ein bisschen das Gleiche wie fürs Haus, bei einem Immobilienverkauf herrichten, schön machen, einladend, ähm, Müll wegräumen und einfach einen guten ersten Eindruck und auch einen zweiten
1: Eindruck hinterlassen. Das kann man das so zusammenfassen? So kann man das zusammenfassen. Wunderbar ist es, wenn Sie einen vernünftigen Tag haben, ein bisschen Sonnenlicht, ein bisschen Wärme, wenn Sie mit Ihrem Interessenten einmal Haus und Garten angeguckt haben, das Gespräch eben auf der Tasse zu führen, sozusagen, lass uns so mal zehn Minuten hinsetzen, ein bisschen unterhalten, ähm, damit äh, der potenzielle Kaufinteressent auf dem Grundstück einen nachhaltigen Eindruck hat. Also man kann eine Besichtigung so führen, dass man sagt, okay, wir enden halt im Garten und äh, genießen da nochmal einen schönen Blick. Ähm, das ist schon verkaufsfördernd und auch für einen besseren Preis schön.
0: Sehr schön, Herr Martens. Ich glaube, viele Zuhörer ähm, holen jetzt die Hake raus. <lacht> Beziehungsweise bei dem Wetter aktuell müssen sie sich noch ein bisschen gedulden wahrscheinlich. Beziehungsweise, ich weiß ja von Ihnen, in Rostock ist irgendwie immer schönes Wetter, haben wir schon im Vorgespräch festgestellt. Also wer Lust hat, kann jetzt nochmal äh, rausgehen und ähm, ja, die eine oder andere Blume äh, versetzen oder dann Rasenmähen. Da wünsche ich Ihnen ganz viel Spaß bei. Ähm, Wenn es Fragen gibt zu dem Thema... Wie immer gilt, Herr Martens und das Team von Deutsche Immobilien und Rostock stehen da gerne zur Verfügung. Herr Martens, ich bedanke mich für Ihre Expertise und freue mich auf unser nächstes Thema. Vielen Dank auch Ihnen. Danke, tschüss. Tschüss.